0: NRK
1: Det er en fin sommermål mange steder. Badevannet på kysten her i Sør-Norge begynner få behagelige temperaturer. Men det er jo alltid noen skjær i sjøen. Varmere vann kan føre til en oppblomstring av kjøttetende bakterier. Jeg har aldri tenkt
2: noe. Bare bader jeg.
1: Men smittevernoverlegen i Oslo har tenkt over dette. Han sitter här. Det ble ikke skapt noe TV-øyeblikk av Muller-høringen i går. Demokraterne håpet att den ville slå dårlig ut for Donald Trump. Men fremføringen till spesialetterforsker Muller slaktes. Det ska du få høre i denne sendingen. Og 16 militære ledere og høytstående politiker er pågrepet i Sudan etter forsøket på statskupp. Og dette er noen av temaene i nyhetsmålen i dag. Jeg heter Ida Creed. Også i år har flere fått infeksjoner av å bade i sjøen her i Norge etter uvanlig mange tilfeller i fjor. Varmere temperaturer fører til at bakterier trives bedre i vannet, og forskere vil nå kartlegge smitten for å sjekke om problemet er økende.
2: Eh, egentlig ikke. Jeg har aldri tenkt det. Bare bader jeg.
3: Det er god stemning på Søringa sjøbad i Oslo. Men ikke allt er bare solskilt. Det flotte været har nemlig en bakside. Det gjør noe med
4: vannet vi bader i.
5: Det legger på at det er litt sånn dempe på <laughs> badregleden å gå og, og tenke
6: på bakterier liksom.
4: Ja, først og fremst så er jo vibri og chevonella to typer bakterier som vi ofte forbinder med litt mer eksotiske strøk. Men de har begynt å trives i norske kystfarver på varme sommer.
3: Det sier Line Angeloff. Hun er seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet. I fjor ble det rapportert åtte alvorlige tilfeller av infeksjoner etter bading her i Norge. Flere ble lagt inn på sykehus. Smitten skyldes to typer bakterier som i verste fall kan være kjøttetene. Shevanella og
4: Vibrio-bakterien. Bakterien kan komme inn i et åpent sår, og den kan spres videre i kroppen. Og da kan Vibrio og Shevanella gi samme sykdomsbildet, og det kan variere fra helt lette øregangsinfeksjoner, altså milde symptomer, Rosen, som er en mer avgrenset betennelse i huden, eller til mer alvorlige såreinfeksjoner og blodforgiftning.
3: Situasjonen er så spesiell at det nå er bestemt at leger må melde fra om slike bakterieinfeksjoner til helseregistret MSIS, som overvåker smittsomme sykdommer. I år är det registrert tre tillfällen av infektioner etter bading. Vi ska finna ut om disse bakterierna är ett ökande problem och i tillfälle varför säger den italienske biologen Ettore Amato. Han leder folkhälsoinstitutets nye projekt. Her samarbeider de med sex andre land for å følge med på bakterienes utvikling og hvordan de rammer pasienter. Amato forteller at målet er å kunne gi bedre råd for å forebygge infektioner i fremtiden. Kjøttetene bakterier høres skummelt ut, men Folkehelsinstituttet vil understreke at det ikke er grunn til badeskrekk.
4: Jag är inte generellt bekymrad över att vi får bakterier i vattnet så länge vi tror att god information är viktig och att folk tar vanliga förholdsregler vid bading. Och det som är viktig nå är att vi får fremskapet mer forskning på temat och så likat vi vet mer om utvecklingen av disse typer av både bakåt i tid men också framöver.
3: Råden är till Folkhälsoinstitutet är att täcka till öppna sår med vattentätt plaster när man badar. Hvor man sår i vannet, bør man raskt skylle med fersk vann. Særlig personer med svekket immunforsvar bør passe ekstra på. Ellers...
4: Det er bare å bade. Altså, det skal bades. Det er sommer, det er gode temperaturer, det er flott å bade, og det er godt for helsa.
1: Reporter Iliad Rostami. Ja, det er bare å bade hørte vi her. Smittevernoverlegge i Oslo kommune, Toresten. Hva slags kontroller gjør dere egentlig for å sjekke forekomsten av disse kjøttetene bakteriene?
7: Ja, vi har, vi har jo et overvågingsprogram for badevann eh, i, i Oslo. Det er sikkert mange andre kommuner også. Men det er viktig at, å få sagt da, at da overvåger vi eh, forekomst av tarmbakterier hos dyre mennesker.
1: Tarmbakterier, altså ja, ikke disse kjøttetene bakteriene? Vi fanger hentene,
7: ikke bakteriene. opp de. Så vidt jeg forstår er det väldigt komplisert å overvåge disse så det, vi fanger ikke opp disse på vannlig overvåking.
1: Så det, da kan man ikke si noe om om det er økner eller hvor mange av disse bakteriene som er i badvannet etter hvert.
7: Nei, det litt paradoksale er jo at når det er fint vær som nå, så er ofte denne det viser ofte dette vannlig overvåkningsprogrammet veldig gode resultater.
1: Det Mens, det
7: akkurat nå, men akkurat når det blir så varmt, så nå er det dessverre sånn at risikoen for at disse kjødderne bakteriene skal begynne å formere sig den, den, den øger.
1: Nemlig. Hvor omfattende skal spredningen være før dere går ut med råd om å holde seg unna badevannet da?
7: Ja, det tror jeg skal svært mye til. Altså, i, I år hadde det vært, som det ble nevnt her, hadde det vært svært få tilfeller i år. I Oslo har vi bare et tilfelle til år, det var et ganske lett tilfelle.
1: Men i fjor var det mange? I
7: fjor var det mange, og flere av de var alvorlige. Men selv da så ble det jo ikke gitt noen noe generelle råd om ikke å bade.
1: Hvorfor tar man disse så såpass på alvor?
7: Det er som det blir. Vi kaller de jo kjøddenende bakterier, så det ligger jo nærmest i navnet.
1: Ja, hva skjer, man Ja, sånn?
7: de kan jo gi alt fra lettere inn. Ofte så gir de jo bare sårinfeksjoner, og Det har også en tendens til infeksjoner i øregang. Men, men i i nån så kan det alltså tvinga djupare in i kroppen.
1: Eh, Vilka symptomer ska man se på hvis man har bekymmer og och lura på om man ska gå till lege?
7: Om du har badet og har ett sår eller fått et sår när bading. Vi såret blir väldigt rött og irriterat kanske några dagar etter bading. Eh, så kan du ju överväga att gå till lege. Ells är det klart att får du infektion en sån visst ärglig eller så blir folk såppa sjuka att de avnder det nokoslegu oavsett vill jag tro.
1: Eh, vi hörte lite om vad man kan göra själv här vantett plåster uh, var en ting är det något mer vi kan göra?
7: Ja, jag tänker att uh, det är ju sånt att de som är mest utsatta är folk som har sår så det är sagt och ser ju sånt att folk med med, med 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 nedsatt immunitet generelt økt risiko og, og så er det dessverre sånn at eldre mennesker har jo, får jo dålig dårlig immun, immunsystem alderen.
1: Badesko? Er Badesko
7: er lurt så den ikke skjer å se under bading. Og så kan det være lurt å ta korte bad hvis det er veldig varmt og så er det lurt å dusje etter bading og tørke seg godt. Det er sånn generelle råd som alle kan følge.
1: Det er jo ikke særlig hyggelig å snakke om kjøtt og bakterier på sånne fine sommerdager som dette. Er det noe vi bør tenke mye på?
7: Nei, jeg synes ikke vi ska tenke mye på det. Jeg skal, jeg skal bade og glede seg over det. Men det, det er lurt å ha i bakhodet og ta visse forholdsregler.
1: Bader du med i Oslofjord?
7: Ja, jeg bader en del i fjorden.
1: Tack for att du kom hit. Smittevernoverlegget i Oslo kommune, Tore Sten. Dette skjedde i natt.
8: Norkorea har skått opp to raketter over Japan-havet ifølge det sørkoreanske forsvaret. Ifølge Sør-Korea dreier det seg om kortdistansraketter som ble skåten opp fra østkysten av Nord-Korea. Reketterne flau kring 43 mil før de landet i havet. Og Nord-Korea har teket en russisk fiskebåt med et mannskap på 15 i arrest. Det opplyser den russiske ambassaden i Nord-Korea. Utanriksdepartementet i Nord-Korea mener fiskebåten har brått innreiseregler.
1: I USA legger president Donald Trump ned veto mot kongressen som vil stanse salget av amerikanske våpen til saudi -Arabien med fortsätter USA planene om å selge både våpen og utstyr til Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater til en verdi av nærmere 70 milliarder norske kroner.
8: Her hjemme den første bota for å på rødt med en el-sparkesykkel blitt ut. En person fikk 1200 kroner i bot i Oslo, skriver Aftenposten, og ifølge politiet er det første gången der skriver ut ei slik bot.
1: Det skjer en del viktige ting i verden også i dag. Dette følger NRK Nyheter med på.
8: Den franske forsvarsministeren Florence Parly skal legge frem et utkast til militærstrategien i Så Noe
1: helt annet. Kultur- og likestillingsminister Trine Scheigrande åpner stykkelestadsspillet. I Sudan har Militærrådet pågrepet 16 militære ledere og høytstående politikere for å ha begått et forsøk på statskupp. Angrepet mot det nye styret skjedde for to uker siden, men lederne er først nå blitt arrestert. Og uten riksmedarbeidere og tidligere Afrikakrospent Tom Kristiansen, hva er det egentlig som har skjedd?
9: Det er noen av den avsatte president Al-Bashirs gode venner som forsøker å demokratiprocessen. demokratiprosessen. De har oppført sig lojalt mot det nye militærrådet som nå skal få de sivile med inn. Men altså, noen av de som nu er arrestert, det er toppfolk. Og dette er altså et voldsomt drama, og det skrives historie. For det, dette er det femte forsøket på Stolskup etter at presidenten ble styrtet eller fjernet, satt i husarrest i april. Og de prøver altså... Vi trodde jo en stund at kampen sto mellom de, den sivile oppositionen demonstranten med doktorgrader og mastergrader og militære skime.
1: Og i hvite... Og i
9: hvite dronninger av Nubia. Men kampen i Sudan står innad i det militære mellom dem som vil altså tilbake til det, den tida med militær diktatur, og de generaler som vil ha et demokrati, og som skjønner at de er veien å gå akkurat nå. Og eh, vem som vinner av de to, det vet vi ikke. Det kan ende med borgerkrig, sier noen. Andre regner med at dette her, at de har blitt arrestert, viser at de har grep på situasjonen.
1: Kort til slutt, er dette gode eller dårlige nyheter for Sudan? Det er jo bare noen dager siden vi meldte at, at det virkelig er ferdig med bli bedre.
9: For, uh, for uh, demokratiprosessen er jo dette veldig, ve veldig viktig. Fordi altså, det er krefter i Militærrådet som kjemper for uh, demokratiet, og de som er nå arrestert, det er toppgeneraler, det er tidligere politikere som har vært uh, hare i klypa og uh, men vi vet jo ikke hvor det ender. Nei. Men vi føler meg Ja, og så videre i gang.
1: Takk Tom Kristiansen utenriksmedarbeider. Klokken er blitt kvart over sju. Det er nyhetsmålene du hører på här i NRK. Forskere skal finne ut om det blir flere kjøttetende bakterier i sjøen når temperaturen stiger. Flera har pågrepet i Sudan etter forsøket på statskupp som dere har hørt det. Og Equinor legger frem resultat denne morgenen. Våre reporter ser nærmere på den.
10: Jeg vil si at i could uh, the statement would be the, the, that you would not indict and you would not indict because uh, under the olc opinion uh, a sitting president <coughs> excuse me cannot be indicted
1: man kan ikke reise tiltale mot den sittende president, sa spesialetterforsker Robert Mueller här. under høringen i går, da han forklarte seg for justis og et retningskommittéene i representantenes hus i USA. I to år gransket Mueller om Russland i 2016 påvirket amerikanske presidentvalget, og om det var et samarbeid mellom russerne och Donald Trumps valgkampeapparat. Før høringen i går var jo målet for demokraterne å komme till bunns i spørsmålet om trump det er en forsøk til å hindre sannheten i å komme frem. Det amerikanerne kaller obstruction of justice. Mens republikanerne ville at Mueller skulle innrømme at etterforskningen var bortkastet tid och pengar. USA-korrespondent Anders Magnus sier det var republikanerne som tjente mest på det som skjedde i senatet i går.
11: Det var nok republikanerne. Demokraterne önsket å få en et liv til Møller-rapporten, det klarte det ikke. Det var ikke mye liv i Robert Møller. Han stammet og ståtret, snakket et ganske vanskelig språk, var kjedelig og unnlåt å svare på spørsmål, kunne ikke ord, klarte ikke å høre etter, og så videre. Så selv om man sa en del svært viktige ting, så tror jeg TV-opptreden gjorde at kanskje mange skrudde av relativt tidlig. Det ble ikke skapt noen greve ögonblick slik demokraten hade hoppat på som kunde ändra folksoppfattning både av Trump och av mullerättsförkningen.
1: Varför är demokraten så upptatt av dette frågmäle om obstruction of justice eller då hindring av rättsutövelse?
11: De är väldigt upptattade för de menar att hvis Trump har hindrat efterforskning av sin egen eller den undersökelsen så kan han stilles for eh, riksrätt och han kan også stilles for retten. Det som var problematisk for Møller var at eh, han hade fått instruks fra Justitsdepartementet om at en sittende president ikke kan tiltales. Og dermed så eh, gikk det ikke in på dette spørsmålet om en president kunne tiltales, sa han i sitt vittnemål. Men han sa også at vi har ikke frikjent presidenten på noen måte og hvis presidenten taper valget 2020 så sa Møller at en president som ikke er president lenger han kan stilles for retten så, så det er jo en, en klar seger for demokraterne men en druknet mye i den dårlige framføringen som Møller gjorde i disse to kongresshøringene
1: Det at Trump er frikjent i denne saken. Hvorfor vil republikanerne feie det under teppet?
11: De mener at det ikke er noe vesentlig poeng her, fordi som en av dem sa under høringen, her skal man ha vanlige rättsprinciper gjeldende, nemlig at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at man er dømt, så når man ikke engang er tilltalt och där har det inte tagit ut någon hemlig tilltalelse som kan komma så si rätt efter att Trump eventuellt taper et val så skal han ha en så kallt presumtion som det heter på det juridiska språket om att han är oskyldig och detta lade väldigt stor vikt på med att Mueller gikk ut utöver sitt juridiska mandat vid antidde att Trump kanske hade begått hindring av efterforskning
1: Presidenten selv har kommentert det som skjedde i går. Kan du ta i sammendrag av hva han har sagt?
11: President Trump var veldig eh, ivrig før høringen. Han kom med en lang rekke angrep både mot Møller og etterforskningstime hans på Twitter. Og rett før høringen startet var det åtte twitter -meldinger. Men han sa, han sa til pressen at han skulle ikke høre på høringen, men det der fulgte han nok veldig nøye med. Og han ble veldig begeistret utover høringen, for han skjønte at dette gikk hans vei. Og på, i samtal med pressen senere etter at høringene var ferdig, så erklærte han at dette var en katastrofe for Robert Mueller og for demokraterne. Og den analysen fikk han faktisk støtte i, av flere framtredende demokrater som er svært kritisk til Trump fordi de mente at uh, Mellers uh, opptreden og famling hade skapt et inntrykk av at uh, denne etterforskningen ikke var så viktig og at den dermed også var en, en katastrofe for demokraterne.
1: Ja, det sa vår USA-korrespondent Anders Magnus snakket med ham rett før sending. Og nå har vi med oss statsvitter og USA-kjenner Henrik Heldal. Du jobber også i NRK. Er det en gjennomgående slakt av innsatsen til spesialetterforskermøler i senat i går?
12: Det er veldig få som har vært positiv til Muller sin opptreden i går. Det er veldig lett å se på de forskjellige TV-kanalene i USA. Hvem som er på offensive, offensiven, det var Fox News og de konservative. De som var på defensiven og måtte ro i land i argumentene på TV i går, det var demokraterne.
1: Hva synes du om det som skjedde i går? Hvordan er din analyse
12: Møller var, som Anders Magnus sa, treig, gammel, virket litt sløv, så man ikke hadde full kontroll over sin egen rapport det så väldigt dåligt på TV. Det var en politisk chanse som demokratarna tog att det här kom till gången de och ha han föran kommittén. Det gjorde ikke. Det hade han själv gett ett intryck av då han höll sin presskonferens i maj och sa att rapporten var hans enaste uttals han kom ikke till att se si något utöver det. Där så er jag ju helt klart enig med de som kritiserar demokratarna som drog fram Muller och som mente att dette svekket sjansene for å kunne stille Trump til riksrett.
1: Ja, Muller sa jo som du sier at han ikke kom til å si noe mer enn det som står i rapporten som ble offentliggjort i mars. Så hvorfor var høringen viktig?
12: Det var veldig viktig fordi at det her er jo på en det siste kapittlet i en veldig lang process. Det er mange som har, som har kritisert kritikerne av Muller med å si at ja, men hvordan det her ser ut er ikke så viktig. Her må man se på substansen. Det er selvfølgelig et poeng, men Demokraten hadde substansen i rapporten, og tog de en sjanse, og trodde det her kom til å bli god TV som kom til å øke denne sjanse til å både slå Trump i 2020, og eventuelt å kunne stille til riksrett imot alle de inntrykkene Muller hadde gitt det tidligere. Det var et feiltrinn. Det gick ikke godt i det hele tatt, og derfor vil jeg si til de kritikere at demokraterne selv spilte på hvordan dette kom til å se ut, og til slutt så visste det seg at boka var bedre enn filmen.
1: Jeg tror du att dette får noen politiske følger
12: det kan det vara nya argumenter som kan dras fram under valkampen i 2020. Men naturligtvis här kommer det att främja chanserna för att Trump ställs till riksrätt i tror jag nästan dö nu. För demokratarna så en del så var det någon av de som önskar bruka det här till en riksrättprocess. Andra önskar rättasätt och bara finna nya argument mot Trump som kan brukas igenom valkampen. Det fant någon av de men naturligtvis det amerikanske folket som har sett det här neppe kan överta och det gick dåligt för Trumpsin dela.
1: Men det må ju bety något för den amerikanske opinionen at Trump ikke er frikänd i den saken och att at han faktiskt kan bli tiltalt etter presidentperioden.
12: Med den dekningen som är i USA på høyre siden, så er det veldig mange som ikke tror att presidenten har gjort noe galt, og at det ikke står noe galt om han i, i rapporten dessverre. Og selvfølgelig, det her er jo et tegn på att målstreken er ikke på samme sted för Trump som den har vært för andre presidenter. Av som, mye av det som ble sagt mot Trump var väldigt slående i, i høringen. Og likevel så har da Trumps satt seg selv i en posisjon og media og de andre politikere har følt etter hvor han stilles ikke til de samme standardene. Men selvfølgelig, det her kan jo få videre konsekvenser i og med at som du sier, han kan stilles til retten etter han har vært president. Det virker som en av grunnene til at Mueller valgte å ikke prøve å stille han, prøve å Trump en gang. Og da vill man och kom till en sats där hvis vi demokraterna vinner valet i 2020 så måste man fråga sig själv vill man verkligen dra landet igenom en rättsprocess mot en tidigare president Og svaret på det är synnerligen nej.
1: Mm. Tack. USA kjenner Henrik Helder Equinor har levert resultatet denne morgenen, og det er svakere enn ventet. Equinor har lagt fram resultatet for andre kvartal, som viser at lavere råvarepriser svekker resultatene til konsernet. Og reporter Emilie Louise Solberg, hva endte resultatet egentlig på
6: Equinor leverte et justert driftsresultat på 3,15 milliarder dollar. Det er lavere enn samme kvartal i fjor, da Equinor endte opp med et resultat på 4,31 milliarder dollar. Og resultaten skuffet også forventningene da analytikerne på forhånd hade ventet et justert driftsresultat på 3,4 milliarder dollar. Kan du si litt mer om hva som er
1: årsaken til
6: dette dårlige resultatet? Hovedårsaken til det svake resultatet er nok først og fremst lavere olje- og gasspriser. Equinoe skriver selv at de finansielle resultatene er påvirket av lavere priser, i tillegg til høy vedlikeholdsaktivitet. Vi så også at lavere olje- og gasspriser var med på trekkende resultatet også i første kvartal. Og konsernsjef Veldaseter uttalte den gang at det fremdeles var stor usikkerhet rundt disse råvareprisene. Og lavere olje- og gasspriser har fortsatt også i andre kvartal samtidig som det er, har vært usikkerhet runt en lavere olje etterspørsel.
1: Takk økonomireporter Emilie Louise Solberg Det skal fortsatt handle om det å tjene penger antall ungdom som har sommerjobb eller deltidsjobb er nesten halvert siden slutten av 90-tallet og færre og færre sommerjobber blir utlyst 16 år gamle Marius, trettenes fra Alta har tatt saken i egne hender
5: 000 På
2: en nyklippt gressplen i utkanten av Alta står den unge entreprenøren og raker gress For bare et par minutter siden skrudde han av tenningen på den traktordrevne gressklipperen og parkerte den ved siden av firhjulingen sin nede på veien Finansieringen av selve gressklipperen har han vært med på selv
5: Jeg har farlig hjelp med men jeg er som bruker en til bedriften min
2: och grundat att han startet den bedriften var rätt och slett för att det var den enda måten att kunna få en sommarjobb på.
5: För jag sökte, jag sökte en goda plats 13 platser. Ja, 16. Hörså og, kom först ju juni och jag hade inget svar på något. Då tänkte jag, det blir sig något sommarjobb i år då.
2: Men den gang ej. 16-åringen lade en facebook side där han skrev att han kunde klippa gräs och göra hagearbete hemma hos folk. Plötsligt komde beställningar fra hele byen, och kunderna är nöjda. På facebook siden till bedriften hans har han fått två anmälelser med fem av 5 stjärnor. Många jobber har du haft så långt där?
5: Ja, det är mitt i täljningen på. Jag tror lätt över kanske mellan 10 och 20 jobb helt.
2: Och nu har bedriften hans blivit så pass populär att han har nött att anställa kompisar för att täcka efterfrågan.
5: Jo, ja, men han har fått pengar så tar han att timbetalt för han
2: på gräsmatta går också en av vänner till Marius runt och raker. Marius sier de delar lödden, om han ta mest själv.
5: Nej, like han ha framförhandlat med Tolme sin med likehåll på båt utstyr och jag klar till både mig och han.
2: Och för Marius var det aldrig något alternativ att inte ha en sommarjobb.
5: Och så har jag löst och köpt mig bilen när jag var 18 och sk skuter och Eh. Jag borde vinna spara tid så, jeg tidlig, så jeg vet att gör varför kanske rått i bilen i 16 när 18 med det.
2: Och han har et tips till dig som är ungdom och arbetsled i denna sommaren.
5: Skriv åt du klipp på Facebook.
1: Reporter Karl Bil. Dette er NRKs nyhetsmål på radio, tv, nett og mobil. Bruken av cannabis blant ungdom øker og er en fare for folkehelsen, mener Venstre. Som mener svaret kan være å selge cannabis over disk og dermed i former. Det synes fagfolk i helsevesenet er en dålig idé, i hvert fall mange av dem. Og det skal vi snakke mer om etter Dagsnytt.
8: Forskere vil veta mer om kjøtetende bakterier i sjøen. Folkehelseinstituttet skal kartlegge smitte. Flere partier vil ha vindkraftplan opp til debatt i Stortinget, men regjeringen har ingen planer om dette. Tidligere spesialetterforsker Robert Mueller får krasskritikk etter høyringa i representanthuset i USA i går. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 forskare har en misstanke om att högre temperaturer förer till att bakterier trivs bättre i sjön här. Också i år har flera fått infektioner av att bada i havsvågor, vilket är ovanligt i Norge, uvanlig, mange tillfällen i fjärr. Nu vill Folkhälsoinstitutet Kartledja smittan för att se om problemen är ökande.
10: Jag har aldrig tänkt på att bada.
8: Det är god stämning
3: på Sörengs sjöbad i Oslo, men ikke allt är bara solsken. Det flotte været har nemlig en bakside.
4: Ja, først og fremst er jo vibri og skjevonella to typer bakterier som vi ofte forbinder med litt mer eksotiske strøk. Men de har begynt å trives i norske kystfarver på varme sommer.
3: Det sier Line Angeloff. Hun senior seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet. I fjor ble det rapportert åtte alvorlige tilfeller av infektioner etter bading här i Norge. Flere ble lagt in på sykehuset.
4: Bakterien kan komme inn i et åpent sår, og da kan Vibri og Shevanella gi samme sykdomsbilde, og det kan variere fra helt lette øregangsinfeksjoner, altså milde symptomer, til, eller til mer alvorlige sårinfeksjoner og blodforgiftning.
3: Situasjonen er så speciell at det nå er bestemt at leger må melde fra om slike bakterieinfeksjoner til helseregistret MSIS, som overvåker smittsomme sykdommer. I år är det registrert tre tillfällen av infektioner etter bading. Vi ska finna ut om disse bakterierna är ett ökande problem och i tillfälle varför säger den italienske biologen Ettore Amato. Han leder folkhälsoinstitutets nye projekt. Her samarbeider de med seks andre land for å følge med på bakterienes utvikling og hvordan de rammer pasienter. Rådene til Folkehelsinstituttet er å dekke til åpne sår med vanntett plaster når man bader. Får man sår i vannet, bør man raskt skylle med fersk vann. Særlig personer med svekket immunforsvar bør passe ekstra
8: på. Ellers...
4: Altså, det skal bades. Det er sommer, det er gode temperaturer, og det er godt for helsa
8: rapporter Iliad Rostami. Flere partier krever nå at den nasjonale ramme for utbygging av vindkraft blir debattert i Stortinget. så er de åpne for det. Men regjeringen har ikke planer om å fremje rammeplanen for Stortinget, skriver Klassekampen. Men vindkraftutbygging er for viktig til å lavere, mener stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti.
10: Stortinget bør diskutere en såpass stor og viktig sak som vindkraftutbyggingen er.
12: Motstanden ser ut til å ha økt etter at Norges Vastraks- och energidirektorat 1. april pekte ut 13 områder som de mener egner sig godt för vindkraft her i landet. Denne rammeplanen har ikke regjeringen noen planer om å be Stortinget om å behandle. I følge klassekampen sier statssekretær Liv Lønnum att den ska behandles internt i regjeringen etter høringsrunden. Men, sier Lars Haltbrekken.
10: De enkelte vindkraftutbyggingene behandles jo ikke av Stortinget, det behandles av regjeringen. Derfor så bør Stortinget behandle den overordnet planen for hvor det skal kunne bygges og hvor det ikke skal kunne bygges vindkraft, som jo er grunnlaget for denne planen.
12: Også Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne krever at rammeplanen blir behandlet i Stortinget. Høyres energipolitiker Tina Bru mener det også er også naturlig at Stortinget deltar i debatten. Leder i Stortingets energi- og miljøkomite, Kjetil Kjensett fra Venstre, mener at blant annet ny teknologi gjør at det kan bli aktuelt med en vindkraftdebatt i Stortinget.
2: Vi har
11: fått en god del høyre master. Det kan være at det er mer støy fra vi, enn det vi har enn det en har forutsatt lokalt. Og at det er et større inngrep når en ser resultatet enn det en greide å forestille seg i forkant. Så hvis, det er, hvis det kommer nye momenter i den høringsrunden, så, så er det en av
8: grunnene til at jeg er åpen for at vi skal ta en ny runde i Stortinget. Reporter Kjartan Rørslett. Equinor leverte etter svakere resultat enn ventet i andre kvartal. Blant hovedårsakene er lågere priser på olje og gass. Driftsresultatet før skatt var på 3,15 milliarder dollar, noe som er over en milliard dollar lågere enn i samme periode i fjor, og dårligere enn eksperter hadde ventet på å føre hans næringsliv. Forklaringen til tidligere spesialetterforsker Robert Mueller i representanthuset i USA i går var en katastrofe, mener mange i landet. I to år gransket Mueller om Russland i 2016 påverket det amerikanske presidentvalet, og om det var et samarbeid mellom russerne og valgkampapparatet til Trump. Demokraterne ville skape tv-øyeblikk med høringene, men slik gikk det ikke, sier korrespondent Andras Magnus.
11: Demokraterne ønsket å skape det som vi kan kalle tv-øyeblikk, vor eh, han skulle forklare hovedinnholdet i eh, rapporten sin for det amerikanske folket for det er jo nesten ingen som har lest denne 450 sider eh, tykke rapporten og eh, demokrater mente at hvis bare amerikanerne fikk vite hvor alvorlig innholdet var så eh, så kom de til å få et helt annet syn på Trump og også på eh, Müllers etterforskning
8: hvordan reaktioner reaksjonene vært på uh, høringen i går? Møller var stammende og
11: ståtterende. Han uh, klarte ikke å finne frem ord. Han klarte ikke å lytte til vad uh, kongressrepresentantene sa. Og han uh, klarte ikke heller å finne fram i sin egen rapport. Så det er mange som nå stiller spørsmålstegn ved om uh, han i det hele tatt er den som har vært hovedansvarlig for å lede dette arbeidet med Russlands etterforskning. Og resultatet av denne høringen blir karakterisert som en katastrofe, ikke bare av president Donald Trump, en katastrofe for Møller og for demokratene. men også mange av demokraternes støttespillere sier
8: dette. I Sudan er en general og flere militære leirer arresterte etter at de ble skuldra for å ha gjort forsøk på statskupp tidligere i juli, melder AFP. också politiske og religiøse leirer er arresterte ifølge den militære leyingen i landet. Det var 11. juli at militære kunne gjort at et forsøk på statskupp var blitt avverget. Matsvinn er et viktig tema under den største matfestivalen i Norden, Glamaten i Stavanger. Festivalen samlar 250 000 besøkerne og 150 utstillere, men maten som blir til overs skal de ikke kaste. Dette
10: er laks, Scampi. Well,
13: Glamat er Nordens største matfestival og har blitt arrangert i Stavanger i mer enn 20 år. Med rundt 250 000 besøkende som skal spise mat for 150 ulike boder og kjøkken, kan man se for seg at det blir en del til overs. Men matrestene skal ikke gå i søpla når Glamaten er over, sier festivalsjef Maren Kjelde. Så har vi frivillige som kommer til å ta en runde i festivalområdet
1: og høre om utstiller om de har noe de ikke har lyst til å hive. Så pakker vi på en måte å levere det fra oss som kan ha behov for det.
14: Her er det mye yoghurt og mye mittdagsmat, smør, frukt og grønt. Er det er ikke så mye akkurat nå, men det er vi også jevnt og trøtt å hente.
13: Hos Matsentralen samler de inn overskuddsmat fra matbranschen og deler ut til ideelle organisasjoner. Daglig leder hos Matsentralen Rogaland, Thor Jan Bredenbekk, synes det er positivt at Glamat vil gjøre det de kan for å unngå matsvinn.
14: Det är proffet det censjo, vilket samhället är upptatt av och och de är ju en en föregångsaktör. Eh,
13: Matsentralen Rogaland har bara hållit på sidan november i fjor, men samlar allredig in 28 ton mat varje måned.
14: Men ett kvärt så ser med allihop galenskapen i att matsvinnet verkligen har varit så stort som det har varit. Och det är ju egentligen där med vi vill
8: att folk ska tänka sig om. Reporter Lise-Marit Kallstad. Fotball. Rosenborg tappte 2-1 for kviterussiske batte Borisov i kvalifiseringen til meisterligan i går kveld. Målskårer Anders Konradsen har likevel tro på at trønderne går videre i turneringen etter returoppgjæret neste veke.
12: Jeg er skuffet over tape, for det synes jeg er uforkjent. Vi spiller en veldig god gang. Bortekamp i kamp i Europa måtte et sterkt europeisk lag med masse erfaring fra de siste åren, og sånn som kampen utviklet seg, så følte vi var helt slett bedre enn vi. Og fortjente vi ikke å eh, så er det bortemålet her kan visa å være gull verdig hjemme, for det har en,
14: en god følelse for rett og oppgjøret på Lerkenal.
12: Det gir litt voldsomt tro og optimisme i forhold til det som skal skje hjemme på Lerkenal, for da kommer vi til å få enda mer fart på kula og flyt i andre spillet våre, så gjør det enda mer vanskelig för det enn vi gjorde i dag
8: så Anders Konradsen. Ansvarlig for sendingen Marianne Løkkevik i studio Vidar Eidhammer.
1: Bruken av cannabis bland ungdom øker og det er en fare for folkehelsen men Venstre som tror at svaret kan være å selge cannabis over disk fordi da selger man dere i kontrollerte former men det synes mange fagfolk i helsevesenet er en dårlig idé Karl-Erik Grimstad er helsepolitiske talsperson i Venstre
10: Når cannabisbruken øker fra 2009 til 2014 med 40% så er det en veldig alvorlig situasjon jeg liker den veldig dårlig fra et folkehelseperspektiv så er det helt uh, utholdelig
0: på sommerens musikfestivaler er ofte ulike rusmidler i omløp. Også cannabis. Men det er uansett ikke vanskelig å få fattig, og det er blitt flere brukere. En Nova-undersøkelse fra i fjor viser at 12 prosent av ungdommene i videregående hadde testet cannabis. Tenåringer NRK-traffet Kristiansand tidligere i sommer bruker ikke selv, men bekrefter at det er blitt mer vanlig.
6: Ja, jeg føler litt at det
13: har blitt det. At det endret sig i forhold til før Och så var det kanske lite mer värre att hålla på med det, men att nu är det mer grejt och ja, mer öppet. det är mer öppet att om det än att de skulen då ja, ska säga si något om det.
10: Vi må
0: vurdere alle möjliga vägar ut av detta. Se Agrimsta. Och en av vägarna vänster vill vurdere är alltså salg over disk eller over
10: en eller annen ordning som, som vi per i dag ikke har oversikt over. Det kunne være en vinmonopolbasert ordning.
0: Det viktigste rusmidlet i cannabis er THC, og Grimstad vil stanse kunstig fremstilte produkter med høyt THC-nivå. Salg i kontrollerte former kan bidra til det, men han.
10: Det är en tjenestgjerning att- Mindre mengder med THC, altså på en helt vanlig må dysket måte, det er mindre skadlig gir mindre skader på lengre sikt enn for eksempel alkoholgjør.
0: Men Venstre møter motbør. Guris Bilhaug er lege og specialist i rus- og avhengighetsmedisin. Hun leder Nasjonalt kompetansesenter for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ja, langvarig forbruk, det kan føre til det vi kaller redusert kognitiv kapasitet, altså redusert oppmerksomhet, redusert hukommelse, redusert evne til å løse oppgaver. De aller fleste røyker det, det er påvist lungeskader selvfølgelig. Å selge rusmidler over disk hindrer ikke at det også blir solgt under disk, sier hun. Og så kan man jo lure på hvor mange rusmidler man etter hvert skal selge over disk. Og produksjon og omsetting lar seg selvfølgelig ikke kontrollere selv om man også får legalt. Salgoverdisk vil dessuten være ett signal om at varen er akseptabel, mener hun. Grimstad og Venstre er velkjent med mulige skadevirkninger av cannabis, men mener det behov for mer kunskap.
10: Vi går ikke inn for salgoverdisk i morgen. Vi vil vurdere dette, og vi vil se på resultaten av disse undersøkelser som kommer
1: nå på løpende bånd. Reportere Einar Lone Bjørud og Katrin Hellesnes. Katrin Hellesnes. strax är det klart för politisk sommarporträtt har i 9:00. Detta är de viktigste sakerna. Forskere vill vite mer om köttätande bakterier i sjön, men smittevernöverlägen i Oslo som var lite tidigare i sändningen, han sier att övervakningsprogrammet deres bara kan mäta förekomsten av tarmbakterier. Flera partier vill ha vindkraftplaner opp till debatt i Stortinget, men regeringen har ingen planer om det. Og tidligere spesialetterforsker Robert Mueller får stark kritik etter høringen i representantenes hus i USA i går. Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene i Nord-Norge, og vi har pratet med en av dem som har meldt seg ut av partiet. Han er ikke noen av fire politikere, Øystein Meier Johansen fra Hemnes i Nordland. For å få påmerksomhet har han satt fyr på biler, satt fri høner og sendt en full hane inn i en aviseredaksjon. Til årets valg måtte han ha stag året for å danne et nytt parti, Hemneslista.
15: det har vært nesten bestandig helt siden jeg startet lessen. Jeg opplever i Oslo det var bare 2 minutter igjen på rådhuset klokka 0.24 før, før var det sånn, men nå må du leve innen kontortid. Vi treffet Øystein Meier Johannesen en vakker sommerdag på
14: hjemstedet Hemnesberget i Hemnes kommune i Nordland. 67-åringen hadde et om å kunne stille på lista til Arbeiderpartiet til årets lokalvalg, men medlemskapet ble relativt kortvarig. Därför mot hon ut i all hast för att skaffa något namn för att Danhemles lista. Bara 6 minuter för fristen gick ut, blev listan
15: levererad. Jag vart ju så at över att det inte fanns en sopas eh vill du kall mig tillhörandes vänster sida i Berlin men de kvittade sig med han Giske og då har de ju inte plats för mig. Så så jag jag måste ju bara til, på, på mina knän och be om praxis samt ursarkier. Men siden vi var så få medlemmene, så var det relativt lett å få tilbake, og det stort sett bare er jeg igjen da.
14: du en ny liste? Det er jo greit at du blir ekskludert fra Arbeiderpartiet, ikke får lov å være med i det gode selskapet her, men hvorfor er det nødvendig at du kommer inn i kommunestyret?
15: Nei, ikke sånn nødvendig Derfor har jeg ikke heller kumulert meg selv Det får jo være opp til velgerne Så hvis velgerne vil ha med deg Så er jeg veldig til å, å stå den perioden Og jeg mener jo at en politiker du kan stol på Fordi at jeg har jo ikke noen andre karrierevalg Når jeg er ferdig med mine fire år i kommunity Så er jeg moden for rullator Så jeg har jo ikke noen Vi karrierende motiver å stille opp Jeg stiller opp med rene ark og, og står for det så jeg, jeg er lav Og, og sånn Derfor bør man være på vakt mot å den denne karrierepolitikeren, for de er aldri har ståle på. De har mer interesse av sin fremtidige rolle i et konsulentbyrå eller en internasjonal stilling som de skal bekle. Og da blir de ikke ærlige politikere. Det var jo et
14: årsmøte i Arbeiderpartiet som gjorde at det ble nesten splittet i to og dermed så ble det jo ganske mange liste i Hemnes. Kunne ikke du vært med på en av de list?
15: Det var ingen som uh, spurte meg om det. Og så jeg startet jo min liste bare når det var to-tre dager. Når jeg forstod at ingen sjans å hamne, så startet jeg egen liste. Derfor gikk det litt fort da i svingene. Og tidsmomentet som du sa var med noen minutter igjen det var. Ja, så det var en så kan. I 1985 grunnet han Samfunnspartiet, hvor
14: blant andre nå avdøde høyesterettsadvokat Thor Erling Staff var medlem. Staff var i midlertid i utgangspunktet ikke sport om å være medlem. Johannessen brukte nemlig se-og-hør-og-telefonkatalogen når han satt opp noen oppnam for nå kravet som skal til for å stille til valg. Mange kjendis fikk sin overraskelse når de kom på lista til mannen som selv kallte seg «anarkist».
15: Jeg er jo litt grann kry av det at jeg har jo ført til at de nå har lov over neste valg, så skal det ikke være lov. Jeg er vi opp til å kjenne det en ganske lettvint å slippe Men det syns jo det striger mot de, de gamle idealene som, hvor, hvor demokrati har vært bygd på. Det er jo Platons tenkning om at, at du skal ta et valg som en samfunnsplikt, og ikke som en promenadevei til suksess i, 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 i se og høre og denne blanen. Så man behøver nødvendigvis ikke være enig med deg. Nej, det, 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 det er jo det jeg sier. De har, du har jo frihet. Om du blir valgt inn på Stortinget, så kan du jo forlate ditt eget partiprogram. Og så var den man. du er. Og det måtte jo være en drøm for noen av de der kjendisene. Ole Pøse, en av de få som virkelig har forstått det, han boket og takket og sa at det var en ære å ha ham på i Stortingslista. I motsatt enkelte sånne skjønnhetsmodeller som har blitt kjendiser for at man har vært på et reality-program og vært mer i minne noen. De har jo lett for å blåse opp. Hvordan er med hemmelighetslister er alle spurt her? Det må jeg tenke meg om. Jeg, I grunn ikke spurt, men det er folk har uh, inkludert innenfor uh, min uh, sirkel av... Uh, altså, ingen så har protestert etterpå. Så det er jo mer sånn basert på gammel kunnskap om de folkene. Jeg leste en plass at uh, den forrige valgkampen drev, den uh, finansierte med salg av hemmelighet. Ja. Hvordan er det denne gangen? Nei, nå blir jeg pitterdøysen nøgd å selge flensopp, fordi at du uh, reiser til Amsterdam, så får du en veldig god pris for den nordiske flensoppen. Og jeg har faktisk tenkt å ta et sånt der, prøve å få EU-beskyttelse på den nordnorske artiske soppen. Alle det dere får, og champagne, og forskjellige, ja, du har it italiensk, oster og sånt som er beskyttet, til bare små områder. Mm. Det kunde vara intressant för det tror det blir bli frisläppt ganska snart. Du tror det alltså? Ja, det tror jag. För det går ju uppe för folk at ikke göra dem skada. Det har jo handlat sedan mina barn och få de 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 ja, men altså det träcka att de hellre om damskuruset och hellre bruk för ensam för dem för alkohol. Hur de by både voldelig och skrytande så någon gång aggressiv. Ja, inte speciellt barn dom men alltså människan blir.
14: Han går ikke av veien for å ta utradisjonelle metoder i bruk for å få oppmerksomhet. Som exempel har han både fingert rap, satt fyr på biler
15: og sluppet ni høne og en full hane inn i en avisredaksjon. Ja, det er nødt til når du er fattig i utgangspunktet. Du kan ikke gå og kjøpe deg et velfrisert billet av deg selv, en helside i VG eller hvor som helst hvor du er både pyntet og, og, og skrøten opp i været. Du må nesten ty til uorthodoxe metoder, for det er jo de som skaper overskrifter. Det var som han Brokk det. i dag skal du bli hørt, så må du enten gjøre en domheter, så må du være idiot. Mm. <laughs> Og det er jo det som balansen er vanskelig å bevege på. Mm. Men så radikale ting som du har gjort før, kommer vi til å få opplevd i denne lokale valgkampen? Ja, jeg tenkte jo vi bør jo markere våre avstandstagen til EU til TISA og EISER for eksempel, så vi kan godt hende at jeg kan godt uh, en liten kan vi ikke si smel har jo politiet på døra på telefon uh, hele tiden men en, en, en liten dekorativ brandstiftelse kunne jo være en metode ja. å bruke Du har prøvet den før? Ja, og, og, og da... Skjer det bestandig nå? <laughs> det hører Babu, Babu, ja, det er det overskriften i avisen, og man blir jo gjerne frem som en tulling. Men heldigvis er det jo noen som har sett at jeg er jo ikke bare tulling, jeg har jo bra mange mennesker som må sly in i ettertid.
14: Og en av sakene hvor Øystein Meir Johannessene markerte seg var den så såkalte terrassaken. Hemnes var en av fire nordlandskommuner som stod i fare for å ta opp flere hundretals millioner kroner etter å ha investert i kompliserte fondsprodukt med høy risiko i USA. Hva var det du såg som de andre ikke så?
15: Nei, det, det, det må jeg bare si at det, det vet du ikke. Jeg har noe fulgt med på, på børsene og, og det. Det har jeg gjort hele tiden, og akkurat i 2007 eller det var seks, så, så hadde jo UBS, altså en, stør, en av de største bankene i, i verden, allerede sagt opp, en, tror jeg, 10-15 tusen mennesker, og, og de lukta vel at det var krise underveis. Og jeg har en mest tenke om at det skulle, heller en følelse ofte at, at økonomien han, han er ganske hul, og det var farlig å sette oss inn i et sånt uh, produkt og sette kommunens penger på den amerikanske børs. Selv om man har fått mye av pengene tilbake igjen, så sliter jo Hemnes, til tross for man den en stor kraftkommune økonomisk.
14: Er också også litt av grunden til at du
15: vil være Ja, ja det er jo det. Og, og jeg mener jo at ved her valget så bør jo ingen stemme, hverken Høyre eller Fremskrittspartiet. For at, ikke det at de lokalpolitikerne er en dårlig som står for deres parti, men det når de nasjonalt har forårsaket det problemet vi er i, så må de ta ansvaret for at det har skjedd. Og det håper jeg velgerne forstår, slik sånn at i år så blir det kanske Senterpartiet og de småpartiene som kanskje har en sjanse til å kunne overta den politiske makten i kommun. Som følge av det FRP og Høyre har ført oss inn i. De har foretrekt å gi skattelettet til miljardærene, framføre og opprettholde en kommunal god velferd over hele landet. Og det må folk ta inn over seg og så. Se. Selv
14: har han ingen ambisjoner om å bli ordfører, men han har en klar kandidat til verve. Tidligere ordfører og stortingsrepresentant Kjell Ida Juvik står på 12. plass på Arbeiderpartiets liste, og med nok personsstemmer håper Johannesen at han igjen kan innta ordførerkontoret.
15: Ja, faktisk. Fordi at jeg mener Kjell Ida kan fage ordfører. Han har jo tross alt 8 år erfaring med seg. Og så har han et kontaktnett som gjør at om man skal dukke opp en sak i en kommitté på Stortinget, som, frem, som har fremtidig betydning for Hemnes kommune, så han er han i den heldige posisjonen at han kan ringe en av, eller flere av de som er i den kommittéen, og så komme nettopp med Hemnes kommunes synspunkter på saken. Det er tvilig at den nye kandidaten kan gjøre, for det har ikke samme kontaktnett som han Kjell Idar har. Så han Kjell Idar en, en flott kar, så jeg har aldri anklaget han alene før terrorskandal. Det, det var et enstemme kommunestyret unntatt samfunnspartiet som, som var imot at vi skulle plassere pengene i USA. Mm. Så, så, så det er ikke noe vits å spørre om hvis du hadde hatt annen makt, vært
14: ordfører i kommunen. du ville gjort?
15: Ja, jeg ville gjort? Jeg ville jo ha skjøret av ah, en stor del av eh, innsparingen som vi må gjøre nå på 25 millioner. Det ville jeg hente først med å skapte tillit hos borgerne av Hemnes kommune med at vi skulle ha tatt en stor del i administration. Og det som vi ikke klart å tappe på der og tekniske tatt, det skulle vi ha stilt, vi uh, ansatte overfører den uh, muligheten at de kan gå ned 2-3 prosent i lønn, så skal vi beholde alle arbeidsplassene. For det, det er det det snakker om, vi må redusere budsjettet med 5 prosent. Mm. Og da fikk de selv si at vi er veldig på gå ned 3 i lønn mot at vi beholder alle arbeidsplassene våre. For det, det, vi vet jo ikke hvem vi må seie opp, men noen må jo seies opp hvis vi ikke vil komme på. Og så bør alle huske at det er et resultat av dårlig høyre- og fnp politik Nå sitter vi jo her og fint vær. Ja, Høremåsen.
14: Ja, Høremåsen. Kan du skille meg for meg hva du gjør når du har det aller best om sommeren?
15: Ja, det er jo å, å gå rundt i... Eh, faktisk å gå rundt og vandre litt... Eh, uten mål og mening, og så, ja, hør på fuggelelyden. Jeg har jo lært, jeg kan være gammel, at det er stor forskjell på Måsens lyd i maj og så nå på här. tiden. Ja. Det er en annen musikk i, i, i sangen hans. Mange er jo irritert på Måsen, men det er ikke i det hele tatt. Det blir veldig trist om han har forsvunnet, mm. den lyden. Hvem er du sammen med når du fører på de her turene? Nei, jeg har jo en, en, en god del venner da, som... Og, og en eller annen grunn så er det merkverdig, så er det jo ganske folk, relativt unge da. Når de blir 20-30 år, øngrer de meg, så jeg vil jo si de er unge. Men det virker jo ikke å spille noen rolle. Vi har en slags samhørighet i ja, måten å være glad på, eller ta livet på en enkel måte. Flyr du på ferie i sommer? Nei, jeg slutter å fly av. Hvis Amsterdam, så må jeg jo fly. I hvert fall en vei. Og, og det... Så du kjenner ikke på noen flyskap? Nei, det har ikke jeg tenkt sånn. Jeg ser jo ordet har dukket opp hvert, og, og, og ja, det, det har jeg ikke noe sånn spesielt forhold til. Jeg er ikke en sånn grønn fanatiker, men det er jo kanskje vi bør begynne å på, at vi bør ha et moderat forhold til forbruket av CO2. Men
14: kan vi det i Nord-Norge med de her lange avstandene vi har
15: Nei, vi er, vi er jo mer unnskyldt mener jeg for vi bør jo være de siste, det er samme som vi sier i politikken, vi, vi skal begynne administration administrasjon og høvel nedover og så og ta fotfolket sist og det burde vi også ta ansyn til når det gjelder her i miljøskammen at de så bor griskrent og hvis vi skal ha befolkningen i Noen norge så må vi også ta vare på befolkningen og gi dem muligheten til å bo her Da er jo spørsmålet, betaler du i bommen med glede eller forbannelse? Nei, ja, jeg tenker så jeg, relativt lite over det, for at jeg, jeg må si at jeg er i den situation, at jeg er nesten en fri mann, for jeg har så stor gjeldsbyrde at jeg klarer ikke å, å betjene. Og da lar jeg noen gang så rive sundbøteren. Så det er for stadig sånn påminnelse om at, at det hopet seg opp en plass. Heldigvis så tar de ikke pang til bilen på, på, på bøtegjeld. Og så kjøper de så veldig biler at kjemmer de ikke også å komme og ta den. Så det er en stort sett 5 000 kroner og, og sånt. Men det er funksjonen jeg er Kom, Kan rulle og gå det
14: kanske litt sommerferie
15: og så valgkamp.
14: Hva blir slagordet?
15: Slagordet nå, det, ja, det, det nå. har faktisk ikke tenkt det helt ut, men jeg må jo lage noe som altså går på det at eh, Arbeiderpartiet, det ligger i grus og så må vi prøve å gjenoppstå som en slags fugl fønix for alle og politikere som ikke har vikarerne motiver for sin politiske karriere.
1: reporter Eva Frank Nygaard. Du kan høre alle disse sommerportrettene som podcast hvis du søker på politiske kvarter. I en ny rapport fra Petroleumstilsynet blir det avdekket flere alvorlige feil rundt Goliat-prosjektet utenfor Vestfinnmark. Det gjelder særlig mens Rigen har vært under bygging, men også et at prosjektet har vært satt i drift. Myndighetene vil at disse erfaringene skal brukes for å gi bedre utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, sier Øyvind Mittun i Petroleumstilsynet.
3: Vi forventer at både operatører og rettighetshaver og leverandørindustrien setter seg inn i den kunnskapen som har kommet fram og vurderer de anbefalingene som utredningen kommer med. Fra myndighetens sida inneholder utredningen også relevante innspill til kosme- jobbe og det er noe som jeg har sitt på. Me kan komme til å tilpasse vår organisering og måten me jobber på sånn at det bidrar til bedre prosjekter og bedre utviklingsprosjekter i fremtiden.